0: À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Notre invité d'aujourd'hui a un parcours hors du commun et ne voyage pas vraiment comme les autres. Comment imaginer que derrière cette jeune femme brune d'à peine 40 ans, derrière ce sourire XXL et ce regard pétillant, se cache une humanitaire aguerrie, une force de la nature, grande habituée des terrains de guerre et des catastrophes naturelles Just, tight, Depuis 15 ans, Céline multiplie les missions d'urgence pour des ONG comme Amnesty International ou MSF. Elle nous raconte ses mois passés, aux quatre coins de la planète, du Sud-Soudan à l'Afghanistan, du Congo au Sierra Leone. Sur un coup de fil, Céline fait son sac et s'envole pour des pays que l'on sait rarement placer sur une carte. Elle nous parle de son quotidien sur le terrain, de ses rencontres fabuleuses dans ces zones si reculées et de ses instants suspendus qu'elle a vécu loin, très loin du confort de sa vie parisienne. Elle nous raconte ses souvenirs d'un voyage en Palestine, ses tablées merveilleuses au Kurdistan et ses spectacles de lutte au Sud-Soudan. Dans cet épisode, Céline lève de voile sur cette profession méconnue et pourtant si fascinante. Elle nous partage quelques grandes peurs qu'elle a vécues et nous explique, avec tellement de coolitude, comment elle a réussi à garder la tête froide devant tant d'épreuves. On ne peut qu'être subjugué par le courage et la joie de vivre de Céline et on ne peut que rêver de rencontrer d'autres voyageurs aussi inspirants et engagés qu'elle. Bonjour Céline. Bonjour. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui et je sens qu'on va avoir plein de trucs à se raconter.
1: Est-ce que tu peux déjà nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui Alors, euh, moi, je m'appelle Céline et euh, je travaille chez Médecins du Monde, donc euh, une organisation humanitaire médicale. Je suis euh, responsable des opérations d'urgence euh, au sein de la Direction internationale. En quelques mots, euh, euh, enfin, je coordonne des réponses euh, à l'étranger suite à des catastrophes naturelles euh, des épidémies ou des déplacements de population liés à des conflits armés. Déjà, ça, pose,
0: ça te pose là. Alors, comment tu as atterri dans l'humanitaire Est-ce que c'était un
1: rêve depuis que tu es petite ou ça s'est dessiné en grandissant Je crois vraiment que ça n'est pas arrivé tout de suite, mais euh, j'ai d'abord eu un goût pour le, pour le voyage, les autres, l'étranger. Euh, je me souviens, donc, toute petite, il y avait des des prêtres en fait, qui revenaient... Moi, j'étais dans une, une école catholique et il y avait des prêtres qui revenaient régulièrement de, de voyages en Afrique et ils revenaient avec des photos et ils nous montraient des images. Et en fait, je me disais, ça, ça a l'air formidable. J'ai envie d'aller rencontrer euh, tous ces enfants, euh, les autres cultures. Et puis, suite à ça, j'ai demandé à mes parents... Alors, je sais pas si c'est en lien, mais j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à, à une revue qui s'appelait « Terre lointaine ». Et euh, tous les mois, je recevais euh, en fait des histoires qui racontaient la vie d'enfants à l'étranger. Euh, voilà, mais je pense que j'ai été beaucoup baignée aussi et bercée par ça par mes parents. Euh, on avait un, un livre de recettes euh, de l'UNICEF, enfin voilà, vraiment euh, une passion euh, au quotidien. Et puis euh, MSF aussi, on a commencé à avoir beaucoup, enfin euh, il y a eu beaucoup de campagnes publicitaires euh, justement pour répondre à ces crises euh, à l'étranger. Et euh, à partir de là, je me suis dit voilà, je vais faire ça. Et donc j'ai annoncé à mes parents vers l'âge de 12 ans qu'il <rire> y avait deux options. Euh, soit j'étais euh, humanitaire... Euh, ou alors euh, photographe de guerre. <rire> Je me souviens qu'ils ne m'ont jamais en fait, questionné sur mes choix, enfin, en tout cas, remis en question, mais euh, que j'ai cru comprendre que re, humanitaire, ce serait quand même plus adapté que photographe de guerre. Et tu voyageais avec tes parents ah, Quand j'étais petite, on ne voyageait pas à l'étranger, mais on bougeait beaucoup en France, et euh, on a toujours voyagé en tente, euh, sur des modes euh, mobiles, euh, en itinérant, euh, jamais fixe. Euh, avec, euh, quand on était un peu plus grande à l'adolescence, ils avaient... Euh, Enfin voilà, on a, on a... j'ai des souvenirs dans la Nevada avec mes frères et sœurs quand j'étais toute petite. Mais t'es pas allée en Afrique avec eux Non, jamais. Je suis jamais à l'étranger avec
0: mes parents. Et alors On sait que tu as envie de faire de l'humanitaire, mais comment on fait alors Une fois qu'on a son bac en poche,
1: j'imagine, quelle étude on choisit Qu'est-ce que tu fais Et alors là, c'était... Là arrive la complexité, c'est qu'en fait, moi je suis pas... Enfin moi, mon, mon papa est infirmier libéral, donc je sais très bien que je ne peux pas être dans le corps médical, je supporte pas le sang... Et donc, je me dis comment je peux faire de l'humanitaire pour accompagner justement tout, tout ce corps de métier. Et donc, je me dis, bon, je ne sais pas où trouver l'information. Euh, J'étais à la campagne, clairement, on nous expliquait comment devenir pompier, institutrice, mais alors, humanitaire, jamais de réponse. Mais on m'oriente quand même au lycée vers le droit, en me disant, voilà, avec du droit, tu peux travailler à la Cour pénale internationale. À l'époque, j'avais aussi un, une envie de, de travailler sur la problématique de l'enfance, donc l'UNICEF, euh, les droits de l'enfant, enfin voilà, il y avait... Euh, une appétence pour ça. Donc, je fais du droit. Et là, je me dis... Ah non, 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 en fait, moi, j'aime le droit, mais j'aime aussi le fait d'être avec les gens. Et en fait, Toi, là, si tu voulais aller loin, sur le terrain. C'est pas possible, en fait. Ouais, voilà. Je me dis, être à Bruxelles toute la journée euh, ou à Genève, non, non, c'est pas pour moi. Et en fait, je repère une école qui s'appelle l'école Bioforce, qui est située à Vénissieux, à côté de Lyon. Et en fait, je regarde les critères pour, euh, pour s'inscrire. En fait, à chaque fois... Bon, c'est un, un peu la difficulté en humanitaire, c'est... Peut-être dans d'autres domaines aussi, mais en humanitaire, il faut avoir de l'expérience pour pouvoir intégrer euh, une, euh, une structure, enfin euh, une université ou une école. Et euh, il faut aussi avoir de l'expérience pour intégrer un poste. Bon. Et c'est. quoi cette école BioForce Donc BioForce, en fait, c'est une école qui forme des humanitaires. Euh, donc sur la coordination de projet, il y a une euh, section logistique, une section administration. Et ils ont aussi des, des sections techniques. Donc sur tout ce qui est euh, technicien accès à l'eau, technicien nutrition maintenant. Et depuis, j'imagine qu'ils ont développé des nouvelles formations liées à l'adaptation euh, du contexte. C'est comment aussi, c'est de la négociation humanitaire, euh, ils font beaucoup de conférences. Mais c'est vraiment une formation de terrain. Donc en fait, nos, nos enseignants, c'est vraiment des personnes qui viennent du milieu, qui ont aussi fait des missions humanitaires en amont sur des réponses d'urgence. En fait, c'est pas que des cours, c'est aussi euh, de, du partage d'expériences. C'est génial. Enfin, J'ai adoré pareil, avec des stages euh, dans les montagnes, des immersions, euh, des mises en situation. Euh, enfin voilà, enfin... Voilà. Et ça dure combien de temps, ta formation Et moi, à l'époque, ça avait duré 9 mois. Finalement, dans l'humanitaire, c'était quoi ton job de rêve Mon job de rêve, euh, c'était euh, coordinatrice terrain, ce que j'ai fait euh, pendant plusieurs années. J'ai vraiment suivre dans toutes les euh, cellules d'urgence, en fait, dans toutes les ONG, il y a les grosses ONG françaises, Action contre la faim, Médecins sans frontières, Médecins du monde, euh, Première Urgence internationale, Solidarité internationale, il y a des euh, services d'urgence, de réponse d'urgence dédiés. Et donc là, j'ai je me suis mis en fait dans des espèces de roosters, enfin des, des viviers de ressources humaines qui sont contactés quand il y a un besoin sur Et pourquoi, une pourquoi tu voulais faire ça,
0: mission d'urgence
1: Parce qu'en fait, moi, je ne voulais pas m'inscrire sur des programmes long terme. Ce n'était pas euh, mon envie, en fait. Moi, je voulais vraiment être sur... Il y a un choc, il y a un déplacement de population, euh, il y a une épidémie il y a un, une catastrophe naturelle euh, j'aimerais être dans les premières équipes qui vont aller répondre et coordonner peu importe que ce soit une équipe médicale une équipe de sur tout ce qui est accès à l'eau enfin voilà quand il y a une catastrophe ça coupe vraiment l'accès à tous les premiers enfin euh, les besoins primaires donc c'était vraiment ça mais donc comment ça se passe t'es dans ton canapé le téléphone sonne et on te dit demain tu pars là et après qu'est-ce qui se passe alors, mon téléphone sonne. Euh, bon, clairement, je pars pas tout de suite, mais la première chose que je fais, c'est faire ma valise. En fonction du contexte, euh, j'adapte. Qu'est-ce que tu mets dans ta valise Alors, qu'est-ce que je mets dans ma valise euh, Donc, en fonction de la zone, des vêtements chauds ou des vêtements légers. Pas besoin de beaucoup de choses. Hein. Euh, les premières fois, j'avais tendance à prendre beaucoup trop. Et puis, pas des choses non plus euh, auxquelles on tient, hein, parce que c'est pas. Enfin, euh, c'est des personnes qui, qui font euh, nos lessives, donc ça s'abîme assez vite aussi. Et euh, dans des contextes bien reculés aussi, le savon n'est pas de même qualité. Mais euh, non, non, en fait, je, 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 les premières fois où je suis partie, c'était... J'avais ce cliché de l'humanitaire, euh, le pantalon avec des poches, les t-shirts, euh, les grosses chaussures de randonnée. <rire> je suis arrivée en Haïti et les humanitaires, il y a dix ans, elles étaient en robe, euh, en short, euh, en t-shirt, enfin normal, comme les gens qui vivent sur place. Et à partir de là, je me suis dit, bon, plus jamais je refais ma valise comme ça, euh, je l'adapte vraiment au contexte. Alors, c'est sûr qu'il y a des contextes où euh, il faut avoir un foulard et les, les avant-bras bien couverts. Mais dans tous les cas, on, est, on reçoit un, un guide de l'expatrié par rapport au pays. Donc, en fait, on a des informations sur la culture locale, même si nous, c'est à nous aussi de nous y intéresser, pour nous donner quelques règles de base, surtout pour les femmes, pour savoir comment s'habiller. Et le plus important, je dirais, pour une femme, c'est... De penser à tout ce qui est euh, hygiène, enfin euh, voilà, et c'est clair que euh, tout ce qui est euh, serviettes hygiéniques sur place, il y a des contextes où on n'en trouvera pas, euh, voilà, produits de beauté, enfin voilà, la base. Et donc, tu es ouais. partie où alors et ben, Je suis partie dans pas mal de contextes, je suis beaucoup, beaucoup partie euh, en Afrique. Je suis allée en Centrafrique, je suis allée au, en République démocratique du Congo, donc euh, côté Kinshasa, mais euh, vraiment dans des endroits euh, isolés, hein. la, la brousse, euh, pas, pas les capitales. Bon, si, en Centrafrique, je suis allée à Bangui, mais, euh, voilà. mais en tout cas, au Congo, c'était vraiment des zones très, très, très reculées. Je suis allée au Sud-Soudan, euh, le soudan du Sud qui venait juste euh, de naître comme euh, État-nation, parce qu'en fait, euh, il venait d'avoir la scission avec euh, le Soudan euh, quand j'y suis allée. Je suis allée aussi euh, beaucoup au Moyen-Orient. J'ai commencé d'ailleurs en Palestine et c'est ça qui avait nourri euh, mon envie de partir avant Bioforce. Euh, ça, c'était pas en mission humanitaire, mais j'avais commencé à aller en Palestine et ça m'avait vraiment donné envie d'aller au Moyen-Orient. Donc je suis allée en Liban, Jordanie, Syrie. Et puis au, aux Philippines aussi, en Asie, suite au typhon Aïwan en, en décembre 2013. Et voilà, enfin, pff, pas mal de contextes variés. Jamais en, en Amérique du Sud, euh, Amérique du Nord. Enfin... T'as jamais peur T'as toujours dit oui J'ai toujours dit oui. Euh, J'ai jamais eu peur. Enfin, si... Je peux, ça serait mentir de dire que j'ai pas eu peur, mais à une échelle d'humanitaire. Euh... Avant de partir, t'as jamais eu peur Non, avant de partir, jamais. Ok. Non, non. Je et crois que c'est que maintenant que je suis maman, j'ai plus de difficultés à partir, mais avant, j'avais vraiment jamais peur. <rire> Au grand désarroi de ma maman. <rire> et, et sur place, t'as déjà eu peur Oui, sur place, j'ai déjà eu peur. On va pas se mentir. C'est euh... quoi, ta plus grande peur je ne sais pas si j'ai eu une plus grande peur, mais il y a eu des situations où... Hein... Bah, par exemple, en Centrafrique, quand j'y suis allée... Euh... Ouais, Je suis allée quand même sur beaucoup de, con de conflits euh, armés. On n'est pas sur les lignes de front, hein, mais euh, dans des contextes comme la Centrafrique ou le Congo, c'est des, des, des conflits latents. Il euh, y, y a des combats, euh, pas obligatoirement, là où on vit, mais euh, dans les zones proches, et ça peut être mobile. Et donc, par exemple, bah, en Centrafrique, euh, c'était ma... La première fois que j'allais en Centrafrique, on arrive en capitale à Bangui, et on me dit « Voilà, tu vas aller à Boire, dans le Nord, » euh... Mais ça va, il n'y a, a pas de conflit depuis plusieurs, euh, plusieurs jours. On était hébergés chez les, les prêtres et les sœurs. Et donc, c'est des chambres individuelles. Et là, ça tire dès la première nuit. Et donc, la règle de sécurité, c'est de se mettre au sol. Donc, je crois que j'ai passé la grande partie de ma nuit au sol. Et dans ma tête, je me disais... Euh, mais en fait, on, on m'avait dit que ça ne tirait pas depuis plusieurs semaines. Et là, ça tire donc euh, voilà, euh, ça, ça, ça a été une expérience un peu compliquée. Et en plus, euh, en fait, à la base, je me levais parce que j'avais envie d'aller aux toilettes. Et à ce moment-là, oh ça tire. Et je me retrouve allongée au sol, à ne pas bouger et à me dire... Tout toute seule dans ta dire. chambre. Et euh... en fait, comme c'était des chambres qui donnaient vers l'extérieur, on ne peut pas sortir de la chambre. Et nos seuls moyens de communication, ils, sont, ils, peuvent, ils fonctionnent à l'extérieur. C'est des téléphones satellitaires, mais ça, ça ne fonctionne pas quand on est dans une pièce. Bref, de toute façon, la règle de base quand ça tire, c'est de rester au sol enfermé, ne pas bouger et attendre que ça passe. Et donc le lendemain matin, vous vous retrouvez et au le lendemain, de matin, Le lendemain matin, on se retrouve au petit déj. On échange avec les personnes qui étaient sur place. Hein, euh, et puis en fait, euh, bah c'était oui, il y avait des tirs dans la ville. C'était un règlement entre différents groupes milices et groupes armés. Et en fait, euh, bah voilà, c'était c'était terminé. Et les jours qui ont suivi, c'était c'était fini. En Haïti, c'était euh, les, les répliques du tremblement de terre. Et d'ailleurs ça, j'ai revécu ça aussi en Afghanistan là, quand j'y suis allée euh, dans mon poste actuel. En fait, je, sur mon poste actuel, chez Médecins du Monde. Je suis la mission Afghanistan et je suis allée à Kaboul là, au premier semestre de cette année. Et en fait, euh, voilà, on, on avait en tête vraiment ce marqueur fort euh, sécuritaire euh, sur place. Et puis en fait, euh, bah, on a été surpris, mais il y a eu une secousse euh, en fait, à 21h un soir. Donc, électricité, euh, les lumières qui s'arrêtent. Euh, ben voilà. ça, 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 ça a été stressant parce que dans un contexte où on est enfermé pour des questions de sécurité, se dire on est enfermé, mais la règle, quand il y a un tremblement de c'est de sortir. Voilà. Mais bon, ça s'est arrêté. J'ai eu de la chance. Mais t'as eu peur Mais j'avoue que là, ça m'a... Et en plus, j'avais mon fils en France. Donc là, pour le coup, c'était une autre dynamique. J ai... J ai... Ça m'a un peu... C'est pas de la peur, mais ça m'a... Si, c'est une sorte de peur. Mais d'ailleurs, si une mission tourne mal, comment ça se passe Vous avez des plans de, de sortie Alors, si une mission tourne mal... Bon, déjà, euh, en... c'est les ONG anticipent en fait. Donc, il on... y a toujours un travail qui est fait sur euh, l'analyse sécuritaire. Euh, on a une analyse euh, qui nous permet d'avoir des plans d'hibernation, donc c'est comment rester sur une zone euh, avant une évacuation potentielle, okay. ou si la situation se calme de pouvoir recontinuer nos activités donc là on, on reste à huis clos euh, entre expatriés et on, et on a de la nourriture et de, de l'eau pour plusieurs jours s'il y a besoin d'être évacué on a déjà anticipé ça en amont donc on sait via quels moyens euh, ça peut être via les Nations Unies euh, via la route, euh, en fonction de ce qui a été identifié. Mais on continue à rester en veille avec euh, les équipes sur place euh, nationales aussi, euh, pour qu'elles nous donnent des informations extérieures sur ce qui se passe. Et on voit ce qu'on fait. Mais euh, il peut, dans certains contextes, y avoir des évacuations où on est aidé euh, par, euh, par euh, des forces armées. Mais, euh, vous, vous êtes ouais. armé Non, jamais. Et personne n'est armé Non, personne. Personne de nos équipes, on n'est jamais armé. On n'est pas des militaires et euh, on a même des logos sur nos voitures, sur nos maisons, avec euh, une arme euh, barrée euh, pour dire... Déjà, on n'accepte pas non plus de personnes armées euh, au sein de nos véhicules et au sein de, de nos locaux. Donc, si on a des chefs de groupes armés qui viennent nous voir, ils doivent les laisser à l'extérieur. Et même devant ta maison, etc.,
0: il n'y a pas des gardes armés, même s'ils sont locaux, je veux dire, même s'ils ne font pas partie de votre organisation, vous n'êtes pas protégés par des gens
1: Non, non, non. Jamais. Jamais. Après, je parle des organisations avec lesquelles je suis partie. <rire> et quand tu pars, tu retrouves parfois les, les
0: mêmes personnes, les mêmes équipes Ou à chaque fois, tu dois aussi, euh, tu rencontres des nouvelles personnes et tu crées
1: une nouvelle petite famille sur, cette, euh, sur la mission Alors, la plupart du temps, euh, je ne connais pas les expatriés et je ne connais pas les équipes nationales. Parce que donc, bah, oui, nouveau contexte, donc nouvelles équipes. J'ai quand même recroisé des, des expatriés. Donc ça, c'était chouette. Expatriés, euh... c'est les gens qui sont comme toi, tu veux dire, qui oui, partent sur une mission les mêmes profils. Enfin, pas les mêmes profils, mais euh, par exemple, c'est des personnes qui s'occupent plus... Moi, je en fait, euh, j'étais coordinatrice terrain sur la plupart de mes missions. Donc, en tant que coordinateur terrain, je me suis retrouvée à repartir sur des urgences avec un logisticien avec qui j'étais euh, sur une autre euh, mission. Ben, voilà. Et après, sur euh, les nationaux, ce qui a été chouette, c'est que par exemple, en Centrafrique, j'y suis allée deux fois. Et par pur hasard, j'ai retrouvé un collègue qui était chauffeur la première fois... Euh, justement, la fois où, <rire> où j'étais isolée dans le Nord et que ça avait tiré, bah, c'était un des chauffeurs qui était avec moi à cette époque-là. On ouvrait hein, dans le Nord, hein, donc j'étais la, euh, la seule expatriée pour l'ONG. Il y avait d'autres expatriés, mais j'étais la seule expatriée pour l'ONG. Et c'était mon chauffeur à l'époque. Et bon, peut-être qu'il n'y a pas de hasard, en fait, au final. Je suis retournée à Bangui euh, quelques années plus tard. Je l'ai recroisé euh, sur un centre de nutrition où on venait faire un appui avec une autre ONG. Et lui aussi avait changé d'ONG. Et c'était chouette de se retrouver là.
0: Bah, J'imagine. Et quand tu repars, quand... donc tu as dirigé euh la logistique d'un terrain, il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place Quand je pars, il y a
1: toujours quelqu'un d'autre qui prend ma place,
0: oui. Et on ne te dit jamais tu vas rester trois ans à cet endroit Parce qu'en fait...
1: Euh... Non, parce que nous, nos postes, c'est vraiment sur de l'ouverture. D'accord. Euh, soit faire des mettre en place des évaluations, donc essayer de comprendre quels sont les besoins des populations. Typiquement, le typhon euh, Ayan euh, aux Philippines, on arrive euh, suite au typhon, euh, on bouge dans les provinces en coordination avec les autorités. Hein. C'est jamais euh, nous, tout seuls, les ONG, on arrive... Euh, non, on se coordonne avec les, les autorités, les autres acteurs sur place, nationaux comme internationaux. En fait, on, on évalue tous les besoins sur place des populations et on se coordonne avec les autres pour dire bah, nous, on va intervenir sur cette zone, on va apporter cette aide humanitaire-là. Et à partir de là, on déroule le plan de réponse. Donc moi, je reste sur cette phase-là. Il y a aussi la phase de démarrage des activités. Donc euh, on a reçu, par exemple, euh, nos médicaments ou on a reçu euh, nos kits d'hygiène et on va commencer les distributions ou les réponses médicales. Donc là, je vais rester sur le démarrage, mais une fois que les choses sont lancées, je quitte. Et là, il y a d'autres personnes qui arrivent. Mais par okay. contre, l'ONG, enfin, les programmes, eux, sont amenés à pouvoir rester plus longtemps. Il y a des programmes, des fois, qui, qui restent 5, euh, 6, mais ce n'est plus les urgences après. Ça repasse à, à, sur d'autres unités euh, plus longues. Et moyen, dans, long dans chaque terme. pays, toi, tu travailles avec les locaux Oui. Toujours. Tu as, as rencontré des, des millions de personnes pendant toutes ces années J'en ai rencontré beaucoup et je crois que c'est ça qui a fait la richesse. Moi, au final, ce que j'ai adoré dans toutes mes missions, c'est la rencontre avec les gens. Il n'y a pas de hasard que j'ai fait ce, ce, ce métier. En fait, ce qui m'anime, c'est vraiment le fait de voyager, de rencontrer les gens, de comprendre comment ils vivent et de voir aussi cette capacité de résilience dans tous les contextes où je suis allée. À chaque fois, on m'a dit que oh, ça devait être dur. Oui, c'était terrible pour les gens. Ils vivaient vraiment des situations catastrophiques. En tout cas, moi, ce qui m'ont donné, et ce qui m'a nourri, c'est cette force et cette capacité à garder le sourire, à, à pouvoir euh, toujours avoir l'hospitalité, euh, et des choses qu'on a un peu perdues aussi ici, et que je suis allée chercher ailleurs, et que j'essaye de garder en tête et de continuer ici. Est-ce que tu te souviens de ta plus belle rencontre Alors oui, euh, j'en ai fait plein en effet, mais ma plus belle rencontre, euh, en tout cas celle qui m'a marquée, c'était au tout début de ma carrière, c'est euh, en Haïti, suite au tremblement de terre. Donc je, quand j'étais logisticienne, euh, et que j'allais sur site pour... Euh, réaménager les, les espaces où les kinés et les ergothérapeutes prenaient en charge les patients. Euh, une journée où il faisait bien chaud, euh, je me suis assise sur un banc et puis euh, j'attendais un peu que les équipes terminent leurs activités pour, pour rentrer après à la maison. Et là, je sens euh, dans mon dos quelqu'un qui se met euh, derrière moi et qui me prend dans les bras. Et je me retourne et en fait, c'était un, un petit garçon de, je pense, trois ans, qui s'est fait euh, amputer des, 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 des bras, enfin, au niveau des épaules. Et euh, il avait un sourire, enfin voilà, il m'a regardé avec son sourire et, et je me suis dit, voilà c'est la plus belle des choses. Et euh, voilà, il sait, il sait encore sourire alors qu'il voilà, a vécu un traumatisme parce que ses bras, c'est ce qui reste, enfin, ce, ce qui est visible. Mais euh, il a peut-être perdu des personnes de sa famille, sa maison est peut-être détruite. Et, et il est là, il me prend dans les bras et il me fait un grand sourire. C'est pour ça, ça que ça m'a ça. <rire> ouais. Puis l'a présenté moi. Ah bah après j'ai joué avec lui. On a joué pendant jusqu'à temps que les équipes étaient là. Prenez votre temps, ne rentrez pas trop tôt à la maison. <rire> et j'ai jamais revu.
0: <rire> et quand tu es parti sur tes missions, tu vis avec les locaux toi ou vous vivez à part
1: Non, on vit à part en fait. On a on a des espaces dédiés. Ça c'est la, la règle qui peut être compliquée à comprendre vu d'ici. Mais c'est qu'en fait se mettre à la place des gens qui vivent dans dans des contextes compliqués, en fait on pourra pas les aider et on s'en rend compte en fait en, en vivant dans des espaces euh, à part, mine de rien, euh, bah on, on peut plus facilement gérer notre fatigue, notre stress. Euh, et puis, euh, on est là aussi pour travailler. Donc, euh, voilà. Mais non, non, ils ont là, eux, ils vivent avec leur famille, parce qu'en fait, on, on s'est inscrit sur le territoire. Quand on est dans des zones, dans des endroits un peu plus reculés, on travaille avec. Il euh, y a des gens qui viennent de la capitale, hein, parce que euh, y a des gens qui ont fait les, les personnes qui ont fait les études et qui sont allées à l'université, euh, ils viennent souvent euh, des villes. Mais on a des gens euh, qui viennent aussi euh, de la zone. Donc, euh, les personnes qui viennent des villes, elles ont, ils ont des espaces à eux. On loue des espaces pour eux. Et pour les autres personnes, ils vivent avec leur famille, leurs enfants. Donc, c'est là, ça aussi, ça permet de créer du lien. En Et toi, fait, au on, niveau, on au niveau rencontres... sanitaire, t'as jamais eu de soucis Aussi. Oh, <rire> si. Pas mal. Ça, je crois que ça a été le... J'en ai, ai, ai accumulé plusieurs. si, si En Haïti, j'ai été malade. En, en Côte d'Ivoire, j'ai été évacuée pour, pour ça, justement. Mais ben en fait, ça, ça c'était lié euh, à des maladies hydriques. Euh, en fait, j'avais sûrement quelque chose qui datait d'Haïti. Et en fait, j'avais euh, une bactérie qui commençait à aller vers le foie. Donc, euh, comme j'étais avec Médecins Sans Frontières, ils m'ont évacué très, très rapidement. Moi, je voulais rester. <rire> j'étais bien. Et ils m'ont dit non, tu <rire> prends l'avion. Et plusieurs fois, tu as eu plusieurs soucis comme ça Non, j'ai eu. Le, le principal, ça a été celui-là. Et le deuxième, quand même, qui était assez fort. Mais on s'oublie hein, en humanitaire, hein. on a tendance à s'oublier, et c'est ça le plus gros travail aujourd'hui, c'est de se remettre au centre. Aux Philippines, c'était au moment de Noël, mais Noël euh, sous le soleil, je n'avais jamais vécu ça, et en fait, j'ai attrapé le, la dingue Et en fait, euh, je, je me disais, c'est bizarre, il fait chaud, je ne comprends pas, j'ai vraiment chaud, j'avais de la fièvre, et en fait, j'avais euh, la dengue. Et c'est quand, quand, quand je suis rentrée, euh, c'est Pasteur, parce qu'on passe par Pasteur à l'aller et au retour hein, aussi, sur toutes nos missions, à Paris... Et ils m'ont dit « Ah si, si, vous avez, eu, vous avez bien eu la dingue pendant votre période du mois de décembre-janvier. » Et en et fait, toi, non, j'avais l'impression d'avoir des bouffées de chaleur énormes. Je comprenais pas, je me sentais très très faible. Et puis, on était plusieurs, un peu comme ça. Non, mais la, la petite anecdote quand même, c'est que je ne citerai pas, mais je suis allée dans un hôpital là-bas, et euh, par une une ONG internationale. Et euh, en fait, aux Philippines, ils font la chasse aux fumeurs. Et à l'époque, je fumais énormément. Ça maintient aussi dans les contextes de stress et d'adrénaline. Et j'avais... En fait, comme j'avais la dingue, j'avais des, des boules qui, qui étaient apparues sous les bras. Et là, ils ont commencé à me dire... Euh, ah non, mais... C'était un médecin philippin. Il me dit... Euh, ah non, mais là, ça, c'est... Euh, c'est peut-être un cancer. On va vérifier. Mais arrête Comme ça, direct, cash Et là, je, je rentre fatiguée au bout, crevée. Parce que voilà, j'avais aussi la fatigue hein, de, de l'intensité du mois passé sur place. Et je rentre et je, je, je me rappelle à mon copain d'époque, qui était aussi là, je lui dis... Il m'annonce que j'ai un cancer comme ça me dis, mais non, c'est pas ça. <rire> et donc, j'y crois pas quand même. Après, je me dis, non, c'est pas possible. Bon, bref, je continue à travailler. Et puis, je rentre en France et là, on me dit, mais non, c'est pas un cancer. Vous avez juste eu la dingue. Voilà. C'est ouf. Et d'ailleurs, tu parlais de ton temps off et tout. Mais quand tu es sur des missions comme ça,
0: qu'est-ce qu'on fait en temps off Qu'est-ce que tu fais J'imagine, c'est pas des week-ends, c'est pas ton samedi, dimanche. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps libre
1: c'est une bonne question parce qu'on du... est isolé, hein, donc euh, clairement, euh, pour, euh, et on ne peut pas non plus passer notre temps avec les gens. Il y a la barrière de la langue, il y a quand même beaucoup de contraintes. Euh, alors la plupart des gens, ils regardent des films, des séries. Moi, je ne suis pas du tout film et séries et je ne suis pas non plus sportive, donc euh, livre. Et puis euh, moi, je crois que ce que j'ai préféré, c'était apprendre à cuisiner dans tous les pays où je suis allée euh, avec les cuisinières, passer du temps avec elles. Et mon autre passion, c'était jouer à des jeux de société avec euh, les gardiens, parce que donc, dans toutes les maisons où on était, on avait obligatoirement euh, des, des équipes nationales qui s'occupaient de la sécurité. Alors, pas des gens armés, hein, on n'est vraiment pas sur ça. Mais euh, des gens du coin qui ont un réseau et qui connaissent euh, les autorités et qui peuvent nous permettre de comprendre les dynamiques aussi. Et j'adorais jouer avec eux à des jeux de cartes. Euh, même avec la barrière de la langue, c'était toujours très, très chouette. Toi, tu aimes les gens, en fait Ouais, j'adore les gens. <rire> et c'est quoi la mission qui t'a le plus marquée Ma mission qui m'a le plus marqué, je crois que c'est, il euh, y en a eu beaucoup, mais le Sud-Soudan. Pourquoi Parce que j'ai vécu dans un camp de 70 000 personnes, 70 000 réfugiés soudanais qui étaient euh, donc réfugiés au nord du Sud-Soudan. Et euh, ça, c'était marquant. Je suis arrivée, on arrivait avec un tout petit avion sur une piste, euh, avec des énormes tentes qui, qui étaient tout autour de la piste pour euh, stocker la nourriture de 70 000 personnes. Et en fait, c'était tout le contraire de de ce qu'on nous avait euh, dit et appris à l'école, Bioforce. Euh, vous vivez justement toujours dans des endroits euh, séparés. Là, on vivait dans, sous tente, au cœur du camp. Euh, Pendant combien de temps au, Autour, entouré des personnes. Pendant, là, j'ai passé six mois, je crois. Ça a été une mission longue aussi, là. Six, neuf mois. Pendant, Pendant
0: six mois, tu rentres pas chez toi Non.
1: Tu restes sous ta tente Oui. Alors après, on avait des retours en capital pour décompresser et on avait des breaks d'une semaine, justement, à l'étranger. Là, le fait de ne pas rentrer en France, c'est moi qui l'ai choisi. Non, non, on avait une coupure. Et ils
0: t'envoient mois, une semaine
1: à l'étranger C'est nous qui choisissons, il y a un périmètre autour, je ne sais plus où j'étais allée pour le Sud-Soudan. Il y a des zones, en fait, à chaque contexte compliqué, il y a des zones géographiques autour pour partir en, en vacances. Où là, tu pars où non, avec en des charge. collègues Non, non, on part tout seul. Après, on peut s'organiser avec des collègues pour avoir les, les vacances au même moment. Mais non, non, on part seul, on peut retrouver des amis. Voilà, mais nous, on est pris en charge sur, sur un périmètre autour de pays, ouais. Et comment tu te laves quand tu es au Sud-Soudan Comment
0: tu fais... Non, je te non, dis non, mais ça, 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 paraît, ça paraît stupide, mais tu vois, moi qui pars juste trois semaines en Mongolie et tout le monde me demande comment je suis aller aux toilettes, toi, as quand même vécu six mois au, au Sud-Soudan dans un camp de réfugiés, donc je pense que c'est pas un souci pour toi, les, les toilettes ou la douche, ou... je veux dire, ce qui est, nous, notre quotidien de Français euh, qui ont la vie quand même assez facile.
1: Non, c'est sûr que moi, mon rapport à l'eau, à l'électricité, euh, il est complètement différent. Et c'est vrai que quand je, quand je suis revenue en... En France, ça a été des, ça, ça a été des temps, euh, euh, prendre des bains, euh, ça a été compliqué pour moi au début, maintenant euh, voilà, je suis revenue ici, mais j'ai travaillé pour une ONG qui, qui était sur l'accès à l'eau, et à l'hygiène et à l'assainissement, et donc en fait, ils avaient construit des... on avait les mêmes toilettes que les réfugiés, en fait, c'était un trou, et dessus il y avait une, une espèce de, de plaque en plastique trouée pour un peu sécuriser l'ensemble... Et puis, euh, avec un seau, de l'eau. Et puis, le matin, il fallait quand même vérifier qu'il n'y avait pas de scorpions, parce que c'était une zone désertique, tout en terre rouge. Mais c'était euh, la passion des scorpions d'aller se réfugier sous, sous ses, sous, au niveau de la douche. Parce qu'en fait, c'était frais, il y avait de l'eau et ils aimaient bien ça. OK. Et euh, voilà. Mais c'est sûr qu'on rentrait plus sous nos tentes après 8 heures, parce qu'il faisait euh, <rire> plus de 40 degrés, donc on essayait de rien oublier. Et ça, au Sud-Soudan, c'était vraiment... Euh, notre base avait été construite, parce que là, il a fallu tout construire. Hein. On n'a rien loué, ce n'est pas des maisons, c'est vraiment... Euh, on vivait sous des tentes HCR. Euh, mais l'équipe qui avait construit ça, c'était en plein été, donc ils avaient rehaussé quand même euh, toutes les tentes euh, avec de la terre. Et moi, je suis arrivée au moment de la saison des pluies. Donc, on a vécu la partie euh, sèche, 40 degrés, et la saison des pluies où tout est en boue... Euh, tous les câbles qui avaient été mis euh, sous la terre, euh, ça, ça devenait des tranchées où on se prenait les pieds dedans. Enfin, c'était euh, quand même euh, chaotique. <rire> Et il y avait des tempêtes de sable aussi, mais ça c'était magnifique. Et des orages, ah, ça je crois. En fait, c'est pas ça, c'était pas stressant, mais c'était beau. Mais les orages qui frappaient sur les arbres juste à côté, c'était quand même. Euh, on se dit, chez nous, on est protégé sous les maisons. Hein. C'est quand même complètement non, oui, différent. Totalement. Mais j'imagine que tu tu
0: rencontres des gens quand même là pendant ces mois. Tu crées des liens. C'est des gens à qui as dit adieu. T'as dit... fait beaucoup d'adieux quand même dans ta vie à tous ces gens-là, non Aux gardiens dont tu parlais, aux cuisinières et tout ça Ah, puis là,
1: au Sud-Soudan, c'était des adieux euh, pour toujours, parce qu'en fait, euh, il n'y un... a pas de réseau Internet. Euh... Le téléphone était partout dans toutes mes missions, mais le réseau Internet, là, pas du tout. Et en plus, c'est des zones où on ne sait même pas. Enfin, c'est ça qui est dur, c'est que dans toutes les zones où je suis allée, on ne sait pas finalement ce que ces gens ils vont devenir. T'as euh, voilà. pas de nouvelles de ces gens L'ONG, elle ne crée pas des liens et ça, tu pars, tu, tu dis à On peut en avoir encore un certain temps. Il eu, euh, y, a, y, a, y a une ou deux personnes via Facebook qui étaient dans l'équipe bureau qui en fait, nous donnaient des nouvelles des autres. C'est vrai qu'au Sud-Soudan, j'étais très, très proche de la cuisinière. Enfin, c'était un amour, c'était une petite grand-mère. Euh, voilà, j'ai eu des nouvelles pendant un temps, mais après, là, ça fait, je crois, cinq ans maintenant que l'ONG euh... enfin, ne travaille plus dans ce camp, et donc du coup, j'ai plus du tout une nouvelle. Donc, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Comment à chaque mission tout en travaillant et en, en remplissant
0: en ce que tu disais ton ordre de mission, tu as quand même réussi à découvrir la culture, à créer des liens avec des locaux et à t'imprégner euh, du pays dans lequel tu vis.
1: Ouais, je crois que ça, déjà à la base, c'est la partie que j'adorais. C'est euh, pour ça que je disais, moi, je n'ai pas besoin de regarder des séries. C'est qu'en en fait, il y avait en effet ce que je faisais au niveau de la structure, mais il y avait aussi euh, tout de suite essayer de comprendre ce qui se passait euh, en dehors, euh, ben, par exemple, au Sud-Soudan, euh, le dimanche, il y avait des, des combats de lutte. Et euh, c'était assez intéressant, parce qu'en fait, il y avait les Nations Unies, il y avait des rotations de contingents euh, pour, sur, pour sécuriser le site. Et il y a un moment, il y a eu des Mongols. Et donc, il y a les, 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 les Soudanais, parce que ce n'était pas des Sud-Soudanais, mais les Soudanais qui étaient euh, au Sud-Soudan, sont lutteurs. Et donc, euh, il y a des, on allait le dimanche voir ces, ces scènes de lutte, et c'était vraiment euh, exceptionnel. Et un jour, euh, les lutteurs mongols euh, ont on fait un combat avec les lutteurs soudanais. Et ça, en termes de, de dynamique et d'interculturalité, c'était magnifique. Et vraiment, là, tout le monde... Il euh, y a plein de gens du site, euh, du camp, qui viennent et viennent voir ça. Il y a une effervescence. Euh, et ça commençait toujours par des danses euh, traditionnelles. Euh, ben voilà, c'était plein les yeux. Au Kurdistan, c'était complètement différent, mais c'était la musique, euh, les mariages euh, ou les... J'ai aussi eu beaucoup de mariages euh, au Sud-Soudan euh, traditionnel, et ça, c'était vraiment magnifique. Mais au Kurdistan, il y avait euh, ces danses, euh, la dabke, la danse où, un peu comme euh, en Grèce, en Syrie, euh, toute cette zone, euh, on danse euh, petit doigt vers, à petit doigt, euh, en faisant des ronds et en sautant euh, d'un pied sur l'autre. Très, très complexe. Comme ça, regardez, ça paraît hyper simple. Et le dernier euh, fait tourner une, euh, un mouchoir ou une serviette blanche. Donc, ça, euh, j'ai essayé. C'était euh, folklorique, mais je ne suis pas faite pour ça. Mais comme au Sud-Soudan, hein, je ne suis pas faite pour la danse, même. Euh, à sauter pendant des heures, c'est pas, c'est pas. Tu faisais quoi J'ai encore besoin d'entraînement. <rire> tu faisais quoi au Kurdistan C'était quoi ta mission Au Kurdistan, je travaillais euh, dans une zone qui est, un, qui est un territoire disputé entre le, qui était un territoire disputé entre le Kurdistan et l'Irak. Et en fait, c'était euh, avec handicap international. C'était pareil, prise en charge euh, de personnes en situation de handicap, accompagnement euh, de, avec des soins psychologiques pour. Euh, des réfugiés syriens euh, qui étaient dans cette zone et aussi des, des déplacés irakiens puis de la distribution donc on allait dans les familles et on distribuait euh, du matériel des fauteuils roulants euh, euh, du matériel ergonomique et on faisait il y avait des visites avec des kinésithérapeutes des ergothérapeutes euh, encore une fois alors là par exemple c'est plus autour de la danse mais parce que là l'hospitalité elle était impressionnante mais dans tous les pays où je suis allée mais là, ils ouvraient les fours, euh, des gros fours en terre cuite, et ils faisaient des gros pains plats, on nous servait le thé. Euh... Et moi, en fait, j'étais pas technique, donc j'y allais avec les équipes pour faire les évaluations, et donc je, je m'asseyais dans un coin, et ils me servaient tout ça, et on essayait de rentrer en communication avec des sourires. Enfin, bref. Ouais, la nourriture aussi, c'était. Euh, la
0: nourriture, ça beau. fait partie. Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi ton meilleur souvenir de nourriture?
1: Meilleur... Bah, au Kurdistan irakien je pense que bah, partout hein, aux Philippines les cochons euh, de lait la grillé euh, et rôti pendant des heures euh, servis sur des feuilles de bananier là c'était euh, magique mais euh, au Kurdistan euh, ces grandes tablées qu'ils faisaient dans les mo... ça c'était euh, je pensais jamais vu ça dans les en fait dans les mosquées on peut venir manger dans la première partie de la mosquée mm -hmm. et euh, c'est l'hospitalité pour tous donc euh, ils dressaient au sol des, des tablées mes équipes quand on faisait des en fait, on faisait des distributions, à l'époque, euh, de, de kits d'hygiène. En plus d'accompagner de, de, les personnes sur euh, la prise en charge par rapport au handicap et, euh, et aux soins psychologiques, il y avait aussi des distributions de kits d'hygiène. Et euh, lors des distributions, on faisait des grands déjeuners le midi, et c'est eux qui préparaient tout. Ils disaient « Non, non, amène rien ». Et moi, j'imaginais euh, le sandwich du midi. Maintenant, ils préparaient des énormes casseroles, de choux farcis, de grands pains, de riz. Enfin, c'était inimaginable. Et des moments de convivialité. Euh... Puis toujours avec un peu de musique.
0: Et au Sud-Soudan, tu manges quoi
1: Alors, le Sud-Soudan... Alors, le Sud-Soudan, c'est la mission où... Euh, euh, là où j'étais, en tout cas, c'était vraiment compliqué. On n'avait accès à rien. Euh, et encore, on mangeait mieux que les gens. Parce que les gens, ils, ils recevaient l'aide alimentaire. Et nous, on mangeait des lentilles corail, des pains pitas euh, faites dans un four juste à côté, qui était très, très bon. Un petit peu parsemé de cailloux, mais très, très bon. Et de la chèvre grillée. Et... Euh, J'avoue que jamais été en Inde, mais j'ai vraiment une envie particulière d'aller en Inde. Donc l'idée de manger des dalles avec du pain comme ça tous les jours, je trouvais ça génial. Je ne cache pas qu'après euh, plusieurs mois, j'ai quand même perdu énormément, énormément de kilos et j'étais vraiment lassée de cette nourriture. Tu as mangé que ça ouais, que ça. Et à la fin, je ne la mangeais même plus en fait. Euh, ça donne même plus envie. C'est la seule mission où mes parents, merci à eux, m'ont envoyé un colis et où j'étais trop contente de recevoir du Nutella, des, plein de petits, de petits gâteaux euh, alors que je ne suis pas du tout sucre. Et en fait, c'était... Euh, on l'avait mis dans un placard et chacun avait le droit de tremper sa petite cuillère à tour de haut. <rire> mais certains jours de la semaine, on sortait le Nutella. Euh, ouais, Tes parents, tu spécial. nous en as pas parlé. Tes parents, ils pensaient quoi de tout ça Ils m'ont toujours soutenu Mais euh, je pense que c'était euh, quand même très, très stressant et angoissant pour eux. Je pense qu'ils sont contents euh, que ce soit derrière, mais euh, ils m'ont toujours soutenu Internet, ça a changé le fait que maintenant on a
0: des téléphones donc à partout il y a WhatsApp etc. Parce qu'au début quand tu partais j'imagine il n'y avait pas
1: cette connexion permanente possible en fait. Moi je suis la fa... je, suis, je crois je commence à être la première génération où les humanitaires justement ont eu plus accès à Internet mais c'est clair que dans les zones plus reculées on l'avait moins facilement. D'ailleurs au... au Congo on avait la possibilité d'envoyer nos mails une seule fois par jour donc j'avais que le téléphone pas du tout de télé bon, pas Internet sur mon téléphone et les mails partaient une seule fois par jour le soir. Eh ben, J'ai bien aimé cette période de vie. Parce qu'en fait, euh, je, on n'avait pas des mails dans tous les sens, comme on a aujourd'hui au travail. Euh, et en fait, on se focalisait vraiment sur ce qu'on voulait envoyer, les informations partagées. Et au final, je vivais beaucoup plus dans l'humain, l'interaction au quotidien. Enfin, avec du recul, j'en parle souvent comme ça de cette mission, en me disant, c'était atypique, mais c'était beau.
0: Il y a des missions qui ont été avortées, des missions qui n'ont pas marché Non. Ça marche toujours.
1: Ah, est-ce qu'elles continuent aujourd'hui ouais. toujours Non, parce qu'en fait, il y en a certaines où il n'y a plus eu de besoin, donc euh, ça s'est arrêté. Par exemple, sur des réponses Ebola en Sierra Leone, où, euh, où on était en appui du système d'ambulance euh, en capitale, clairement, une fois qu'Ebola est passé, enfin euh, la crise Ebola s'est terminée, on, ça s'est arrêté. Et toi qui as peur du sang, tu as commencé à j'ai peur du sang, tu n'as jamais vu du sang Si. Mais ben déjà, je ne suis pas dans le soin, mais ça m'est quand même arrivé des fois de devoir aider. Euh... Mais en fait, je crois que quand c'est sur le vif, euh, sans l'anticiper, je peux le faire. Mais me dire, euh, là, demain, je dois faire des opérations, euh, non, c'est impensable. Quand j'étais en Haïti, que euh, tous les médicaux ils racontaient les opérations, hein, parce qu'ils en avaient besoin, eux, en fait, de se décharger et puis de parler entre techniciens. Moi, j'étais là, je ne peux pas. Je... Mais j'ai juste perdu sang parce que par contre, euh, voilà, le reste, je peux... Euh... Tu peux gérer Je peux gérer. Et ta meilleure anecdote, alors
0: Ma meilleure anecdote Réfléchis mmh. Non, j'avoue. <rire> Moi, tu m'as parlé quand même d'une attaque. Je veux bien entendre le... ton accident de voiture. Ah, mon accident
1: de voiture <rire> Oui, mais alors ça, je crois qu'il y avait un truc avec la Centrafrique. <rire> j'ai adoré. Non, en fait, en Centrafrique, euh, j'ai failli avoir un énorme accident de, de voiture. Sincèrement, je me suis cru dans un film... En fait, on est sur la route, on va évaluer euh, des zones un peu plus éloignées dans le nord du, du pays euh, par rapport à des puits en fait, qui ne sont plus en état et pour redonner l'accès à l'eau à des populations qui sont déplacées. Et euh, on est en voiture, on est suivi par une voiture derrière nous où, bon, avec plein de gens, il faut l'imaginer. C'est vraiment euh, des gros ballots sur le toit et puis il y a 20 personnes dessus. Euh, c'est vraiment euh, impensable et c'est une petite voiture, ce n'est pas un minibus. Et puis là, il euh, y a un cochon qui traverse la route. Et donc, on se déporte un peu pour l'éviter. Et la voiture, à ce moment-là, elle essayait de nous doubler. Mais en fait, on ne l'avait pas vu. Et donc, la voiture nous double et s'arrête pile devant le fossé. Nous aussi, on pile. Hein. Et donc là, grand, grand coup de stress. On se dit, ça y est, c'est fini. Moi, je voyais déjà la voiture complètement se prendre le fossé. Enfin, voilà, enfin, les gens mourir. Et puis, euh, on s'arrête, on pile. Et là, digne... ouais, un film de western. Ils descendent tous avec des machettes très, très énervés. Et là... On s'enferme dans un premier temps. J'étais la seule expatriée. Il y avait euh, trois collègues centrafricains. Et en fait, moi, je craignais pas pour moi, mais j'avais vraiment très, très peur pour eux. C'était en période de conflit ouvert. Euh, bref. Et donc là, on réfléchit et on se dit non. En fait, si on ferme, on montre qu'on n'est pas dans la communication. Sors de la voiture. Et là, on commence à discuter. Tu sors au milieu des hommes avec les, les machettes. Ouais. Et j'avoue, je crois que là, sur le coup, c'est pas réfléchi, en fait. Enfin, c'est vraiment de la survie. Et je me dis non non en fait il faut euh, qu'on sorte et il faut qu'on arrive à se calmer et ça sort tout seul et là je leur dis euh, parce qu'ils sont super énervés ils nous disent mais vous avez failli nous tuer euh, et, là, je... et ils prennent à partie mon chauffeur en fait c'est surtout ça qui m'inquiétait c'était euh, pour le chauffeur et là je dis non non en fait euh, on va mais j'ai eu trop peur en fait je leur dis moi j'ai eu trop peur que vous mouriez tous mais je me voyais là et ils disent et je sais pas le fait que je crie comme ça et que je leur dis qu'on a eu, que j'ai eu trop peur et qu'on a eu trop peur qu'on ait eu trop peur ça a redescendu d'un cran on a communiqué on s'est apaisé. On a tous un peu essayé de rigoler autour de ça. Et puis, on est reparti. Ils sont repartis. On les a doublés plus tard. Ils nous ont fait coucou. Et après, c'était la blague avec le chauffeur. À chaque fois qu'on voyait un cochon, on disait, attention, il y a une chèvre, une fois qui a traversé, on y en ah non, non, celle-là, elle ne va pas nous la faire. Parce que Et les... ensuite, on lui a acheté une petite peluche cochon au chauffeur. <rire>
0: si, si. Parce que les, les médecins, quand tu vois, enfin je vois que dans les films, mais tu sais, ils ont le, ils ont le truc sur le bras avec le... Avec
1: le logo, le logo. Ouais. tu
0: sais que c'est les médecins. Et toi, comment on sait que, que tu es de l'humanitaire, justement, quand tu es hors de ton camp, ou comment ça te protège
1: Alors, on a des stickers, enfin, on a, des, stickers, on a des, des grands autocollants sur nos voitures. Et nous, on a des, des gilets avec euh, le logo ou des t-shirts, des casquettes, ça dépend, en fait, en fonction, pour nous identifier. Mais il faut savoir que depuis quelques années, l'accès, c'est une vraie question en humanitaire. La problématique de l'accès, il euh, y a aussi beaucoup de kidnappings. Il euh, y a eu quand même des décès aussi d'humanitaires qu'ils soient expatriés comme nationaux, et il y a beaucoup plus de décès euh, d'équipes nationales, il ne faut pas l'oublier. Euh... C'est quoi la différence pour toi entre expatriés et nationaux bah, Expatriés, c'est euh, toute personne qui est hors du pays. Donc Par exemple, ça peut être un Congolais en Centrafrique, okay. mais c'est toute personne extérieure au pays. Et nationaux, c'est les gens du pays qui aident Qui aident. Via donc, les associations, en fait. en fait. okay, On les recrute, euh, que ce soit en capitale ou, euh, ou dans le pays, et, euh, et c'est eux qui sont les premières cibles en fait, euh, lors des conflits. Et euh, mais aujourd'hui, justement pour ces questions d'accès, il y a des zones où clairement on n'est euh, pas du tout identifié. Parce qu'on s'est rendu compte ces dernières années. Vous avez sûrement vu ça aussi dans les médias. Euh, il y a eu des hôpitaux qui ont été bombardés au Yémen. Euh, il y a des voilà. Il y a, il y a le... le fait d'être une ONG et d'être humanitaire, ça nous ça nous protège plus aujourd'hui. Et toi, en tant que femme, t'as jamais eu peur? Non, encore une fois, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup misé sur l'acceptance et le fait euh, de créer un réseau local très, très rapidement et d'être accepté en fait. Et ça m'a toujours protégée. Mais euh, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de collègues qui ont, qui ont connu des, des, des situations complexes.
0: Tu nous racontes ça avec une telle euh, coolitude, alors qu'en fait, tu as vécu des choses euh, folles, quand même, que peu de gens vivent. Tu vois, tu nous parlais tout à l'heure euh, d'Ebola, comme quelqu'un va nous parler d'une mission chez je ne sais qui où il a fait du conseil. Mais Ebola, pour, pour tous, je pense, et tous les gens qui nous écoutent, même dans notre euh, conscience collective, c'était énorme quand même. Ebola, toi, tu es parti euh, euh, sur cette mission euh, comment
1: C'est-à-dire même sur place, tu pas eu peur pour toi Comment tu t'es protégé Déjà, à la base, en général, je pense qu'il faut... Euh... Enfin, il y a un peu une part d'inconscience hein, qu'aujourd'hui, j'ai perdu et qui me donne moins envie d'aller dans certains contextes. Mais à l'époque, j'étais prête à aller hein, vraiment partout, parce qu'en fait, la première chose que je voulais, c'était aider les gens, donc, euh, et lutter contre ces injustices, et, et pourquoi eux, ils subissaient ça. Et donc, en fait, je crois que c'est ça qui me portait et qui me permettait de surpasser euh, tout le reste. Et peut-être que je ne me posais pas ces questions et je les évitais. Ebola, bon, comme dans tous les contextes, on est vraiment accompagné, euh, déjà au départ, comme je disais tout à l'heure, on a des... On a des des, des explications sur les contextes et donc Ebola on a vraiment été formés en amont euh, sur les protocoles on a eu euh, médecins sans frontières c'était vraiment des, des, les spécialistes de l'époque enfin euh, sur sur Ebola ils ont ils avaient créé des formations en ligne ils nous les partageaient parce que moi je travaillais avec une autre ONG donc il y avait en amont toutes ces préparations là après je cache pas que sur Ebola oui avant d'arriver sur place et euh, je, je me posais quand même plus de questions que sur d'autres contextes je me suis pas posé les mêmes questions sur le choléra euh... Après, c'est comme tout, c'est euh, la peur d'aller loin. Une fois qu'on y est allé une fois, on se rend compte que finalement, c'est pas si compliqué. Et puis, euh, finalement, sur Ebola, j'ai beaucoup suivi les protocoles. Et j'étais pas non plus euh, dans, les prises en dans les structures de prise en charge. Là, ça aurait peut-être été différent. J'étais sur un appui à un projet ambulance. C'était euh, plus la partie logistique, on va dire. Donc, euh, j'étais pas. Euh, auprès Au des patients, des malades. Euh, des malades. Et donc, en fait, je me suis vite rendu compte qu'en suivant ces protocoles, la population aussi autour vivait. Enfin, on avait l'image que toute la population était euh, affectée, euh, tout le monde était euh, affecté par la situation, mais en suivant les protocoles, on pouvait encore se protéger. Après, euh, voilà, le temps aussi que ça, 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 se, ça se mette en place, euh, la gestion, il y avait beaucoup de gestion des corps pour endiguer l'épidémie. Des zen, quand même hein? Je sais pas, on, tout le monde dit pas ça de moi, mais... <rire>
0: <rire> t'es encore à chaque Passionnée. mission comme Ebola accompagné par un psy quand même quand tu rentres pour euh, raconter tes histoires
1: oui 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 euh, en fait là je commence même à, à plutôt euh, avoir une psy pour euh, travailler peut-être sur toutes ces années là où j'étais zen et où j'avais l'impression que ça m'impactait pas oui, mais as euh, quand même enfoui des choses sans doute oui 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 ben, par exemple ce qui s'était passé en, en Centrafrique avec la voiture sur le coup je me suis dit bon ben, voilà c'est réglé et puis, quelques années plus tard, euh, en... je me suis rendu compte quand même que je ne pouvais plus euh, faire de camping, rester dans une tente fermée, euh, et j'ai tout fait dans un duvet. Je me suis dit, c'est quand même bizarre. Puis, je suis allée voir une hypnothérapeute, et puis en fait, on a reparlé de cet événement-là, alors que moi, je pensais que ça ne m'impactait pas. Donc, euh, oui, j'ai enfoui des choses, c'est sûr. Et comment ça se passe d'ailleurs quand tu rentres Comment tu te retrouves le lendemain
0: d'une mission à un dîner de copains qui parlent de, euh, de leur vie, de leurs petits problèmes de. Bah de, nos, de notre quotidien sans jugement hein, parce qu'on a tu vois mais comment tu fais pour passer de
1: l'un à l'autre bah, je pense qu'en vrai il n'y a pas de, de petits problèmes et ça je l'ai j'ai vraiment toujours ressenti comme ça après euh, souvent quand je rentrais il y a quand même une, un sas de décompression rien que la fatigue en fait il y a deux trois jours euh, où on fait des rêves on est entre ici et là bas enfin il y a des il y a vraiment des des, des des bulles et quand on revient euh, retrouver les amis euh, échanger avec eux je pense qu'en fait le plus dur pour pour moi ça a été ça ne dure jamais très longtemps, en fait. Il y a cette excitation pour les amis et la famille de Ah, t'étais là et alors Mais en fait, on ne peut pas raconter tout ce qu'on a vécu. Il n'y a avec les collègues humanitaires, de, euh, les, la, la famille humanitaire, on va dire, que j'ai construite au fur et à mesure des années, où on peut échanger parce qu'ils vont comprendre euh, beaucoup de choses. Tu vois, la, la plus grande frustration pour moi, c'est ça, de ne pas obligatoirement avoir été comprise parce que. Enfin, ça ne dure jamais très longtemps parce qu'en fait, les gens euh, ne peuvent pas tout capter et c'est normal. Mais en fait, au final, c'est comme si un ami me parlait de ses activités au quotidien. Enfin. Sur la communication, j'ai pas le niveau, euh, ou euh, si j'ai un ami mmh. pompier. Enfin, voilà, je veux dire, j'ai pas de. On a chacun nos métiers et nos technicités. Mais par contre, non, euh, les petits problèmes, c'est. Je crois qu'en fait, on est tous pareils, peu importe le, le contexte. Et... Parce qu'à un moment, il euh, faut pas se les cacher, je, je vais pas continuer ça euh, à vie. Il y a des gens qui font ça, mais, mais moi, j'ai aussi pourquoi envie de, de, de revenir ici. Euh, pourquoi je veux revenir ici enfin, Parce que je pense que j'ai aussi. Enfin, euh, pas perdu, mais. Euh, je me suis un peu éloignée de, de mes amis, de ma famille, sur des moments forts. Euh, euh, C'est vrai qu'il y a des mariages où je ne suis pas allée, il euh, y a eu euh, des naissances que je n'ai pas vécues. Euh, et à l'époque, ça me convenait, parce qu'en fait, je vivrais vraiment par mon métier. Mais aujourd'hui, non, en fait, je crois que j'ai vraiment envie d'autre chose. Il y a des temps. gens qui font ça toute leur vie Ah oui, il oui, y a des gens qui font ça ouais. toute leur vie.
0: Et qui s'installent après Toi, tu n'as jamais pensé à t'installer à l'étranger
1: non, parce qu'en fait, je crois que j'ai pas, il y a pas, j'ai une soif de, de continuer, et euh, pas obligatoirement via l'humanitaire, mais de découvrir, de rencontrer. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de bouger, euh, pas d'être fixe. Je crois que je suis un peu euh, une nomade, en fait, dans le fond. c'est cool ce que
0: tu m'as parlé de ta vie en tant que femme, etc. Mais comment on vit sa vie amoureuse en tant qu'humanitaire Parce que tu me racontes donc as loupé des mariages, mais t'arrivais quand même à garder tes, tes potes, ton groupe de potes.
1: Mais l'amour dans tout ça L'amour dans tout ça. Moi, en fait, euh, j'ai eu la chance euh, de rencontrer quelqu'un à Bioforce avec qui je suis restée cinq ans et avec qui j'ai essayé de faire mes missions humanitaires. Donc, euh, on s'était retrouvés en Haïti. Il euh, y a eu quelques missions conjointes. Et puis, bon, il ne faut pas se cacher, euh, les missions faisant, euh, la difficulté aussi des contextes, euh, bah, on est... Euh... Par exemple, avec cette personne-là, à un moment, on s'est dit bah, « non, en fait, on ne peut plus continuer ensemble ». On n'avait pas les mêmes envies aussi. Lui, je pense qu'il ne voulait pas obligatoirement travailler pour les mêmes ONG, dans les mêmes types de contextes. C'est compliqué de se mettre d'accord. Donc, ça s'est terminé. Et puis, euh, j'ai continué quelques missions seule. Et j'ai rencontré sur un, aux Philippines une nouvelle personne, avec qui je suis à nouveau restée 5 ans. Et moi, en fait, j'avais vraiment envie... C'était un peu le paradoxe, c'est que j'avais envie de continuer mes missions. Mais j'avais aussi envie d'avoir une famille et de construire ma vie ici. Avec potentiellement des missions à l'étranger, hein, mais enfin, de construire cette vie de famille. Et puis lui, euh, il pensait que... Et puis en fait, il s'est rendu compte que non, en fait, il n'avait pas envie d'une vie de famille. Donc là, on a dit, bon, stop Et puis euh, là, bah, ces dernières années, il y a eu le Covid-19 et en fait, euh, j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas du tout dans le milieu. Et je trouve ça très, très bien. Ça change aussi et c'est chouette. Depuis, j'ai un petit garçon et je suis très contente. Et, et c'est pas dur maintenant pour toi d'être en France si, si, si. Je crois que c'est. Maintenant, il faut justement. Ma, ma grande difficulté, c'est de, de retrouver mon équilibre. Donc, je continue à être toujours à travailler dans l'humanitaire. Hein. Je suis euh, au siège de Médecins du Monde et j'accompagne euh, des, des équipes qui partent. Maintenant, c'est plus moi qui pars. Mais euh, j'essaye de voir comment m'intégrer plus. Euh... Mon souhait, c'est vraiment ça. C'est de m'intégrer sur le sur le territoire en France et de voir comment euh, créer ça ici. Mais j'ai la chance d'habiter à Saint-Denis. Ma grande chance, c'est ça. C'est d'habiter sur un territoire où il y a euh, de l'interculturalité. Euh, mes voisins, ils viennent de plein de pays. Euh, voilà, d'avoir des bouts d'histoire au quotidien. Et puis, euh... Mais quand tu vois les équipes partir, là, quand t'organises, t'as pas un petit, un petit pincement Non, je crois que je l'ai plus. Je l'ai plus, c'est vrai. Mais je pense que ça, c'est lié au fait que maintenant, j'ai mon fils et j'ai d'autres objectifs en tant que maman, j'ai d'autres envies. Mais je cache pas qu'il y a des contextes Si, quand même, ça me donne envie. Euh, Il y a des moments où j'aimerais bien. Mais non, je crois que je suis en train de... De voir les choses un peu différemment. Je crois que je suis un peu en train de ne pas tourner une page parce qu'on ne la tourne jamais. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a toujours dit et qui est vrai. C'est même en, en ayant l'impression qu'on ne fait plus de mission d'urgence, on, on y revient toujours. C'est vrai que demain, euh, s'il y a une énorme catastrophe quelque part, euh, bah, je pense que je serai la première à, à me poser la question. Je reviens sur quelque chose parce que tu nous as quand même dit donc, que tu
0: avais un petit garçon. Et comment ça
1: s'est passé Tu as continué à travailler enceinte Alors oui. D'ailleurs, j'ai découvert que j'étais enceinte en Éthiopie. Euh, Il y a des tests de grossesse en, en Éthiopie, <rire> tu les as trouvés où Oui. Là où j'étais, il y en avait. D'ailleurs, j'en ai même acheté plusieurs. Mais pas trop, quand même, pour en laisser pour les gens sur place. Euh, non, non, il y en avait un peu. Euh, non, mais, mais raconte, raconte. En fait, Donc, je travaillais déjà pour Médecins du Monde. Euh, j'étais revenue du Soudan euh, quelques jours avant, où j'étais partie pour quelques semaines. Et je... je suis partie en Éthiopie, en fait, dans le Tigré, qui est une zone euh, qui est, euh, en fait, complètement. Enfin, qui, à l'époque, était complètement isolée euh, par le gouvernement. Et je suis partie avec des collègues de Médecins du Monde pour évaluer les besoins sur place et voir comment on pouvait mettre en place une réponse en appui à des structures de santé dans la zone. Attends, je fais juste une
0: parenthèse, mais donc, comment tu vas C'est des vols commerciaux, mais après, comment tu vas dans ces régions
1: perdues Alors, c'est des vols commerciaux et après, il y a des vols humanitaires. En fait, les Nations Unies, ils mettent en place des vols humanitaires, les vols UNAS, euh, qui permettent aux humanitaires d'aller dans les zones plus reculées. Et il euh, y a eu beaucoup de missions où on part d'un énorme avion. Et à la fin, on est sur des avions 5 euh, places. <rire> C'est génial, mais il faut aimer l'avion. Il hein. <rire> faut aimer, faut aimer euh, les pistes d'atterrissage chaotiques. Euh... Mais les vues sont magnifiques, hein, on voit bien. On est... non, franchement, euh... il faut aimer l'avion. Il ne faut pas avoir besoin de faire un stage chez Air France avant de partir. <rire> okay. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu arrives dans ta région, dans, avec ce petit avion donc, euh, en Éthiopie. Et en plus, faut savoir que voilà, là, c'était vraiment les vols humanitaires parce que il y avait les vols commerciaux, c'était plus possible. Le gouvernement avait, avait coupé euh, l'accès. Et en fait, euh, comment je... Dé... Bah, en fait, je me dis, ah, j'ai l'impression que je suis enceinte. Et c'est là où je fais euh, mon test le matin. Mais comment tu Positif. fais ton test le matin et quand tu es
0: au fin fond de l'Éthiopie
1: Alors, au fin fond de l'Éthiopie, il y avait quand même des pharmacies. D'accord. Euh, avais un village. Il euh, y avait un... En fait, moi, j'étais dans la ville principale du Tigré. Donc après, oui, quand on prenait la route, il y avait plus rien. Mais dans la ville où j'étais, la ville principale, il y avait, il euh, y avait un, il y avait une pharmacie. Même peut-être un peu plus qu'une pharmacie. Mais là, c'est une ville où tu te déplaces toute seule. C'est pas dangereux. Non. Là, on est en équipe et on bouge en équipe. Donc on là, bouge tu bouges en équipe à la pharmacie Non. Là, je demande au chauffeur de m'amener à la pharmacie. <rire> oui, oui, mais en... c'est pas Non, mais c'est pas la si question. bah C'est si simple de tu... te lever le matin et de et, de et dire, de me dire euh, tu euh, vas euh, pas au franc prix t'acheter
0: quelque non, chose. Non, c'est ça.
1: Et en plus, à l'époque, je veux pas que ça se sache, en fait. Voilà, bah oui.
0: Donc, tu dis au chauffeur, on peut euh, aller à au la pharmacie Parce
1: qu'on qu pouvait quand même bouger sous ça avec le chauffeur. Donc, je vais à la pharmacie et, et voilà, je reviens et je fais mon test et, et il est positif. Et là, je me dis, non, ça ne doit pas être ça, je le referai ce soir. Donc, je pars après euh, euh, sur les collines éthiopiennes. Dans Le Tigré, c'est vraiment c'est triste hein, ce qui se passe là-bas, mais c'est vraiment une zone magnifique. D'ailleurs, il y avait beaucoup, beaucoup de, de voyages hein, avant dans cette zone. Et, euh, et donc, on fait les évaluations dans la zone et, on, et je reviens le soir, je refais mon test. Là, il est positif. Je quand même pas dévaliser les pharmacies du Tigré pour, pour m'assurer que j je suis enceinte. Et et voilà et et là, là il te reste combien de temps de mission Et là, je crois qu'il me restait deux semaines. C'était une, vraiment une mission courte. Euh, deux semaines, deux, trois semaines. Et <rire> après, tu es repartie enceinte euh, Non, après, je ne suis pas repartie enceinte. Euh, non, après, je suis restée. Euh, j'ai fait euh, mon congé maternité et puis j'ai accouché. Et si demain, moi, j'ai envie
0: de... D'aider d'une manière ou d'une autre sur mon temps ou de prendre six mois pour aider, comment je peux faire C'est possible, tu penses, aujourd'hui, de, de faire une mission humanitaire si ce n'est pas notre métier
1: Aujourd'hui, il n'y a plus de, de, de bénévolat, il n'y a plus de possibilités même de stage à l'étranger. Des choses qui existaient dans les années 80-90. Euh, aujourd'hui, c'est vraiment un métier qui est... Il faut des diplômes, il faut un, une technicité... Euh, donc, si on, est, euh, si on a les diplômes euh, généralistes, pas médecins, mais coordination, il euh, n'y a aucun problème. Pour des missions courtes, Donc comme je disais, entre un et trois mois, ou même des fois sur quelques semaines. Si on a une technicité euh, médecin, sage-femme, là aussi, on peut contacter les ONG, euh, infirmiers, il euh, y a des besoins. Je parle pour Médecins du Monde aujourd'hui, mmh. pour laquelle je travaille, où il y a des besoins, mais sur d'autres ONG, ça va être des techniciens en eau, euh, voilà. Euh, mais si on est si personnes lambda, personne lambda, ça va plus être euh, sur la France aujourd'hui où il y a des besoins d'appui euh, sur du bénévolat euh, ou dans des ONG euh, plus euh, à échelle locale, mais pas euh, les ONG sur lesquelles, avec lesquelles j'ai travaillé. Et si, donc
0: si je veux travailler en France, je vais. Tu penses que je vais sur le site de
1: sur le site des ONG
0: françaises. Il et et je... y a un,
1: toujours un onglet France et un onglet, en fait, un off, onglet okay. euh, bénévolat. Il y a un onglet stage. Euh, voilà. Et on peut trouver des missions. On peut. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi, des fois, à lancer des candidatures spontanées en disant, voilà, j'ai ce profil, je serai intéressé pour du bénévolat. Voilà. Ça, c'est bon à savoir. Bah, merci beaucoup, trop bien, tu as répondu à
0: toutes mes questions. À bientôt. Merci à toi. Mmh. C'est la fin. Merci mille fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. À très vite, merci et à bientôt